0: La innovación corporativa se ha convertido en algo esencial para la mayoría de negocios y todos los indicadores apuntan a que su peso seguirá creciendo. Hoy, desde Corporate Lab, inauguramos la serie de podcasts Innovation Taste Guts, en la que hablaremos sobre innovación corporativa con expertos en innovación y corporate mentoring de todo tipo de sectores. En nuestro primer episodio lo hacemos de la mano de Rubén Ferreiro, involucrado en el mundo digital desde el año 2000, es conocedor tanto del sector como fundador de empresas como inversor o como business angel y también en este caso promotor de Corporate Lab, el Venture Studio del grupo Vico. Con él hablamos de cómo se inició su carrera en el mundo emprendedor, desde Galicia Banner hasta su puesto actual como presidente del grupo Vico. También hablamos de Java, su proyecto de innovación más ambiciosa hasta el día de hoy. Con él, el equipo de Java está totalmente involucrado en la gran transformación de las marcas digitales. El canal que proporciona Amazon cambia totalmente la forma en que una marca se comercializa, democratiza el acceso al canal y cambia la forma en la que consume. Y lo que más nos importa, hablamos del gran reto que su ponen la innovación en las grandes corporaciones. Muchas veces la innovación no se produce porque está implícita una disrupción del propio negocio, porque la corporación no tiene ese know-how para desarrollar nuevos productos o porque los miembros del equipo no están alineados en cuanto a objetivos y planos temporales. Escucha el podcast y descubre el consejo que le da Rubén a las corporaciones que están empezando a trabajar con startups.
1: Innovation Takes Guts. Un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, by Elogia. Hola, Rubén. ¿Qué tal Bryce? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Eh, nada, o sea, si quieres empieza tú eh, presentándote, contando un poco eh, cómo, o sea, quién eres, cómo nació Vico, etcétera, para que te pongan en situación.
1: Bueno, por intentar ser breve, porque como tú bien diste, como dijiste, empecé hace muchos años y la historia se puede hacer un poco pesada, ¿no? Pero bueno, yo empecé eh, eh, en Galicia lanzando un proyecto que se llama Galicia Banner, que era una red exclusivistas de exclusivistas de, de, de medios gallegos. Nosotros agregábamos todo el inventario de las principales cabeceras de, de, de medios gallegos eh, y lo comercializábamos. El negocio evolucionó como una agencia de medios, aquellos clientes a los que nosotros le, le, le le vendíamos espacio en nuestros eh, en los medios que gestionábamos de forma exclusiva, nos empezaron a demandar oye, queremos también estar, pues yo que sé pues en aquella, de aquella pues en Terra o en portales verticales y después incluso en eh, Google, eh, estamos hablando incluso pre-programa proletario de Google Ads ¿no? eh, y y nada, este, esto evolucionó co, eh, en el negocio más de agencia de medios porque el negocio exclusivista se fue eh, se fue discontinuando por diferentes razones. ¿Cómo
2: nació, uh, cómo, cómo nació el primer germen de, de Galicia Banner? O sea, ¿por qué eh, empezó? O sea, ¿por qué nació Galicia Banner?
1: Mira, yo empecé a trabajar en una, en una pequeña consultora que se llama Redding, que hacían proyectos de, de, de desarrollo propio y desarrollo para terceros. Uh, y ahí se había desarrollado una tecnología para rotar banners en otros medios que tenía una característica que en aquel momento era necesaria, que era permitía, um, pues intercambiar banners uh, introduciendo los banners eh, que admitían formato flash. ¿Vale? Um, en aquella época se hacía mucho lo del bartering entre, entre, entre diferentes uh, websites donde yo ponía banners tuyos tú ponías banners míos, ¿no? Para intentar yo mandarte tráfico a ti y tú a mí, ¿no? Eh, estoy hablando del, del Pleistoceno, eh. Eh, de, de, de la Publi. Y, y ahí, identificando esto, pues, este, eh, pues empecé a ver modelos de negocio que habían donde donde se, se agregaba la, el inventario. Esto lo hacía eh, eh, Double click, Double DoubleClick. Después lo compró Google con el negocio de tecnología, pero en su momento DoubleClick tenía negocio de media, de advertising. Lo que hacía era una exclusivista de medios y, por otra parte, tenía la tecnología que hacía, utilizaba para servir esto, ¿no? Um, que después ese negocio se lo vendió a, en Europa una compañía alemana que se llamaba The Link de la que nosotros éramos partners, nosotros el, el inventario eh, eh, que no vendíamos a anunciantes gallegos, se lo revendíamos a Dling y nos sacaba anunciantes de ámbito nacional. ¿no? Y después, finalmente, también nosotros fuimos clientes de la tecnología de Double Click para hacer eh, nuestra tecnología, tanto la parte de Publishers, aquello que se llamaba dfp, como la parte de anunciantes, una cosa que se llamaba DFA, que era eh, Dart, que se llamaba el producto Dart, Dart for Publishers y Dart for Advertisers. Y empezó ahí. Entonces, eh, cuando vi ese modo de negocio, dije, pues, yo creo que esto podría tener sentido eh, hacer, eh, aglutinar este inventario con los medios gallegos. Y fue como lo lanzamos. Que... Entonces, yo me salí de la compañía esta eh, y, y con otros socios. Estaba pues, eh, en, en Javier Represas, de aquella, que era el, el, el fundador de, de la consultora esta que... que invirtió que... en...?
2: ¿Te fuiste de, de, de la consultora? O sea, invirtió en, en lanzar esta.
1: Fue como una especie de spin-off desde de esta consultora, ¿vale? Y En la que yo me salí y me puse a dirigir el proyecto de este Galicia-Banner. Bueno. Pues entraron otros inversores, eh, de hecho, entró también Capital Riesgo, ahí entró eh, Unirrisco-Galicia.
2: Eh, en, en el 99. O sea, esto siquiera sí Capital Riesgo. No, esta,
1: eh, yo creo que Unirrisco debió entrar en el... Eh, en la, la, o sea, esto... Eh, yo empecé en el 2000 eh, trabajando en esta consultora, la, la Galicia-Banner se constituyó 2001 y yo creo que Unirisco debió de invertir en el 2002 o en el 2003. Bueno, vale. Yo creo que fuimos el primer proyecto de Unirisco eh, y, y creo que también fuimos el primer éxito de, de Unirisco. Vale, vale. Y después esto nos evolucionó con el negocio de agencia. Lo acabé fusionando con, con, con Elogia. Eh, en el 2007 eh, fue cuando empezamos a trabajar para, para Privalia. Ahí crecimos mucho en, en el tema de e-commerce. Y posteriormente se configuró el grupo Vico, ¿no? El grupo Vico al final um, había diferentes negocios dentro de, de Logia que tenía sentido que tuviera una entidad propia porque en muchos casos hasta eran productos que se comercializaban con competidores de Logia. Y, y queremos, en vez de llamarle, que lo que es lo más natural, eh, pues Logia Group con diferentes eh, filiales, pues creamos una holding que, eh, que se llama Vico y es una, Vico es una, una sociedad holding, es una SEA, que es la, la, la dueña de las seis compañías que tenemos ahora eh, debajo y, y, y que no vende nada, no comercializa, no tiene, Vico en per se no tiene clientes. Una holding que provee servicios a las diferentes eh, filiales, ¿no? Y, y es lo que hoy es, Vico. Después tengo pues, eh, también la pata más de, de, de inversor, empecé a invertir como business angel eh, ya hace bastantes años y, y porque yo empecé a conocer el mundo startup siendo cliente de startup, o sea, proveedor de startups. Entonces, como proveedor de startups, pues tuve mucha relación con emprendedores. Uh, especialmente, pues, es intensa la relación con la gente de, de Privalia, con Lucas y José Manuel. Um, y, y a partir de ahí, pues, eh, eh, fuimos proveedores de, de numerosas startups. Esto me empezó a, a, a despertar el interés como inversor y entender la oportunidad. Empecé a invertir como Business Angel con cierto éxito y después fue cuando, como otros Business Angels, eh, decidimos montar la Night Partners porque consideramos que era bastante ineficiente eh, invertir de forma individual como Business Angel. Y últimamente, pues como decías, eh, con, con Java, que es un agregador de, de, de marcas nativas de, de Amazon
2: antes de llegar a, a, a la NAI y a, y, a, y a Java, cuando invertías, o sea, el grupo Vico también invierte dentro de, de estas startups, ¿no? Empezaste invirtiendo tú eh, eh, primero y luego, eh, ¿qué motivó al grupo Vico a, a, a empezar a invertir? O sea, porque esto también es una forma de relación entre empresas más maduras y, y otras que están arrancando, ¿no? O sea, pues en ese momento de arranque, pues invierto o te doy clientes. ¿Por qué empezó Vico eh, eh, a invertir en, en estas compañías? ¿Por negocio, por la, la rentabilidad de, de la posible inversión?
1: Bueno, sí, por un lado había la, la, la posible rentabilidad de inversión, obviamente, tú cuando inviertes siempre piensas que esto puede ser una, una inversión eh, en interesante en términos financieros, ¿no? Es verdad que nosotros cuando, cuando empezamos a trabajar para Privalia ni nos habíamos planteado, ¿no? no teníamos este mindset, éramos proveedores, ya nos parecía bastante riesgo ser proveedores, de hecho lo fue, de hecho en algún momento tuvimos que, que financiar eh, eh, su crecimiento para no parar maquinarias cuando todavía no estaba claro si realmente iban, iban a cerrar ronda ¿no? y de aquella pues Lucas nos pidió que siguiéramos invirtiendo y, y financiáramos las operaciones y después eh, pues efectivamente eh, cerraron la ronda y, y nos pudieron pagar, pero pudiera haber pasado que no nos pagaran, ¿no? ¿no? Eh, y después con Grupalia también tuvimos una, una situación eh, similar, ¿no? Pero es verdad que decir, oye, nosotros tenemos acceso a, 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 a muchos eh, 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 startups porque por, por toda este, mmm, bueno, esta reputación que habíamos generado, especialmente con los inversores, piensa que en, en su momento, hoy no se financia tanto e-commerce B2C, pero en aquel momento se financia mucho e-commerce B2C y la principal partida con diferencia era el marketing, ¿no? Entonces, eh, nosotros éramos la principal partida de gasto eh, de, de Privalia, ¿no? Y, entonces, como, eh, eh, pensamos que, oye, pues, podía tener sentido ser más allá de un proveedor y ser eh, eh, un partner, ¿no? Y, entonces, hicimos alguna operación, incluso una operación híbrida donde parte de nuestros servicios los capitalizamos en equity y parte hacíamos, eh, pues, una inversión en, en cash, ¿no? Que fue, por ejemplo, un ejemplo de, que hicimos de las primeras operaciones que fue como la box, eh, donde hicimos, pues, eh, solamente una inversión de 250.000 euros, hicimos 125.000 en, en Service for Equity y 125.000 en Cash. Entonces, todos fuimos proveedores, les gestionábamos el, 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 el marketing y... Bueno, teníamos una relación, digamos, que más cercana y más estrecha. Entonces, era por, por, el, por el, el potencial inversor y por también, también estar, que la relación fuera mucho más de partner, no de cliente proveedor Entonces, sentirnos mucho más implicados, que el upside que tuviéramos no fuera solo el que nos pagaran un fee o no, eh, construir una relación más long-term, ¿no? Eh, porque quizás nosotros la experiencia con Privalia fue muy satisfactoria en este ejemplo de relación de partner. Nosotros para Privalia trabajamos más de 12 años gestionando todo el marketing. Y, y, y la relación fue de partner real, ¿no? Eh, a pesar de no ser socios, ¿no? Y queríamos replicar ese modelo, pero que tanto también, pues, upside en el equity, ¿no? Y fue un poco, pues, este... Porque empezamos a hacer me, eh, modelos de, de este
2: tipo. Las primeras que empezaron ahí, o sea, fue, o sea, pues, apostando o, o arremando un poco más el hombro, como en el, como el caso de Privalia, poniendo, financiando medios, etcétera y tal, y luego se empezó a invertir en Ulabox en, en, en y otras compañías que iban eh, eh, apareciendo, ¿no? O sea, pues, o sea, desde... Solo, no se hace solo eh, eh, el reparto, el service for equity y, y una parte en caso, o sea, puede ser una parte en caso, es decir, cada caso lo vais estudiando, o sea, no hay un, un, un playbook no hay patrón, ¿no? de, de cómo,
1: vale, vale, vale. Y sí, ten... sí, algunas son inversiones más oportunísticas. En ten, ten, eh, eh, Todas tiene que haber alguna sinergia de negocio potencial. ¿Vale? O sea, el, 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 el framework común del, del, del grupo Vico es el e-commerce, e ¿vale? Y dentro de todo lo que sea, ventas, e-commerce, performance, marketing, uh, en esto, eh, pues nosotros eh, nos, gusta, no, nos gusta jugar, ¿no? no tenemos Com interés en jugar, ¿no? Entonces, siempre que haya alguna sinergia, pues, eh, pues eh, lo valoramos. No, no invertiríamos en nada que pudiera ser una buena inversión financiera, pero que fuera, yo que sé, de... Mmm, de biotech, ¿no? Pues, de esto, pues aquí nosotros no pintamos nada, ¿no? Mm. Bico... Sí, yo sé, tiene,
2: hay que sumar algo más, ¿no? No solo el, el dinero, eh, vale. Y dentro de esta parte de, de o sea, de, de inversiones o de cosas nuevas que se están haciendo dentro del grupo bico o sea, ¿qué es lo que, eh, lo que últimamente más te ilumina los ojos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más piensas, que que, que va a poder, eh, eh, o sea, ser algo grande dentro de, de, de unos años.
1: A ver, eh, yo, eh, pues bueno, comentábamos el tema Java, ¿no? Sin duda, Java es el proyecto eh, más ambicioso en el que me he involucrado eh, eh, fuera de Vico, eh, porque, porque a me creo que de la oportunidad del negocio es, es fantástica. Creo que detrás del modelo de Java hay un modelo de transformación en, de cómo, en, el, en la forma en la que se construyen las marcas, ¿no? Uh, me explico, ¿no? O sea, el proceso tradicional en, en marketing es, eh, pues, una, una marca necesitaba primero eh, construir un reconocimiento de marca, ¿no? llamábamos brand awareness, después pues intentabas dar unos atributos a esa marca ah. en un sentido y por qué esa marca y eso se traducía en una intención de compra, ¿no? Y esto provocaba que cuando tú estabas en el lineal del, del retail, pues, te hacías escoger entre un producto u otro, ¿no? Con la llegada de Amazon y los marketplaces empezan a jugar dos variables muy importantes. Una, primero, democratiza el acceso, es decir, cualquiera puede poner su marca delante del consumidor. Antes esto estaba capado y era una relación entre unos pocos retailers y unos pocos fabricantes. O sea, tú querías vender en el corte inglés y era muy complicado, ¿vale? Por acuerdos, por financiación, por volumetría que eras capaz de ofrecerle o sea, era un, un, un,
2: Dependes mucho de del departamento de compras, la persona con la que ves y una relación personal. O sea, quiero decir, no es tanto basado en datos, ¿no?, en oportunidad, sino en el feeling que vaya a tener esa persona de compras.
1: Y de un criterio subjetivo uh -huh. uh, y, y, y necesitamos unas volumetrías que en muchos casos nuevas marcas tampoco se podían permitir, ¿no? Entonces el acuerdo no era bueno, ni financiero ni tal. Entonces eh, Amazon lo que hace es democratizar el acceso, ¿no? Es decir, hay que cualquiera y con las mismas reglas. Tú si quieres vender en Amazon, las reglas que tiene Samsung es la misma que tiene Manolito, que vende... Eh, ¿no? Um, entonces, es, 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 es bastante transparente en ese sentido. Entonces, democratiza el acceso a que cualquier marca pueda vender y cualquier marca nueva puede tener la misma posición en, a, al, al cliente que una gran marca. Uh, y dos, eh, y para mí es más determinante, cambia el cómo los usuarios deciden qué compran y qué no. ¿vale? Uh, yo pongo un ejemplo y, y compartía en, en, en una ponencia eh, recientemente yo cuando compré eh, eh, la, la silla de coche de, de, de mi hija hace 11 años, pues este, de aquella yo tenía interiorizada que la mejor marca eh, eh, y la marca más segura y la más reputación, pues era eh, el, el Maxi Cosi, ¿no? De, de, de Bebé Confort, que es un grupo francés, ¿no? Entonces, para mí fue una fue un no-brainer, ¿no? Yo fui al corte inglés y dije, quiero un Maxi Cosi? Lo cogí, lo metí al coche y me lo llevé. That's it. Una solución fácil. Eh, pero... 11 años después, ¿qué hace la gente? Y en caso concreto, pues este de, de, de mi hermano que tuvo un hijo hace un año, ¿no? Pues va a Amazon, busca Grupo Cero, si a Pa' Bebé, si a De Coche Pa' Bebé y el criterio de decisión son el número de reviews que le indica si se vende mucho o no y lo que dicen las reviews y el rating, ¿vale? Entonces, de hecho, la marca, el, el top seller en, en Amazon es una marca que se llama Babyfy que nadie conoce no es ni una marca, o sea, tiene un nombre que es baby five pero no, es, no tiene construcción de marca, pero sí, es un marca, montón de reviews, ¿no? Tiene más de 2.500 reviews, creo, y tiene 4,6 de rating sobre 5, ¿no? Entonces, es el Amazon eh, top seller, es el, el que más se vende en la categoría, o sea, que tiene una marca que no conoce a nadie, es la marca que más se vende en el canal más grande del mundo y en el canal que más crece el mundo. ¿Vale? Entonces, aquí hay un, un, un proceso de la de, 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 de disrupción del mundo de las marcas, ¿no? O sea, esta marca no invirtió ni un euro ni un euro en nada que tenga que ver con advertising, ni publi, ni televisión, ni spot, no sabe ni lo que es, ¿no? Entró en el canal adecuado, en el, en el, con, con el producto adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Uh -huh. mm -hmm. Las
2: de inversión que no hacen nada de inversión o que no, o estas marcas no hacen inversión con objetivo un awareness o, o hacer un poco de, de, de branding, no, sino que están orientadas a transaccionalidad. O sea, pues entiendo que sí que harán publicidad dentro de Amazon o... o...
1: Sí, pero eso es publicidad más, muy de producto, de PPC, de cuando tú estás buscando el producto que se te muestre más, ¿sabes? Pero no es con el objetivo de... Eh, eh, claro, yo pongo el ejemplo de la silla de, de bebé porque estamos hablando de seguridad. Estamos uh. hablando donde el, el, la reputación de marca debería... Ponderar mucho, no es un producto commodity, no es un sacacorchos. Estoy diciendo, a mí me da igual, para abrir la botella de vino, hostia, pues si no es de la marca tal, con que la abra, no, eh, no me va a pasar nada. Pero oye, la seguridad de tu hijo, o sea, quizá la, la cosa más sensible de tu vida, ¿no? Es decir, ¿y dónde voy a colocar, ¿no? Entonces, si esto, el sistema de reputación que crea Amazon, es capaz de romper la balanza versus una marca que está haciendo un ejercicio importante en construcción de marca para transmitir unos valores de seguridad, pues es capaz de romperlo en cualquier tal, ¿no? Entonces, todos los principios de construcción de marca se tambalean. O sea, el decir, oye, yo voy a decir que, que, que no, es que Volvo es el coche más seguro. Pues si Amazon no vende coches, pero si hubiera un coche un coche más seguro, buscar en Amazon, voy a la reviews y ratings y compras un coche por seguridad en vez de Volvo, es que, ¿sabes? Todo... Entonces, por eso yo digo que aquí hay una disrupción en términos de construcción de marca eh, eh, relevantes, ¿no? Y después. Eh, que, lo, lo que lo que está pasando, y yo ya lo he visto con algún producto, en cómo el retail offline traslada este rating y este sello de, de calidad al retail offline. Entonces, te permite decir: este Amazon seller, eh, eh, este. Mmm, Top seller en Amazon o Amazon Choice o una cosa así, te lo llevas al retail eh, físico. Y entonces te permite decir, oye, es que escoges un nombre de otro. ¿no? De hecho, estas marcas, lo que hacemos en Java eh, es comprar estas marcas y escalarlas. ¿no? Son marcas que no venden solo en Amazon, escalarlas a otros canales y escalarlas incluso al retail offline. De hecho, el caso este de Babyfy es una, es una marca que adquirió Perch, que es el segundo agregador eh, más grande del mundo. Eh, es una compañía financiada por Sofan que ya levantó ya cerca de, 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 de mil millones de dólares. ¿Cómo fue el
2: proceso de creación de, de, de Java? O sea, porque al final, eh, eh, no tanto el proceso o sea, de creación en sí, sino cómo aparece esta oportunidad, o sea, cómo identificas, o sea, sigue dentro de, 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 del grupo, se estructura de alguna forma eh, eh, estas iniciativas, ¿Cómo, o sea, cómo, cómo fue este proceso ¿no? de... de, de desde por qué se identificó esta oportunidad, eh, cómo se fue construyendo, se fue validando, o sea, cuáles fueron los pasos que se dieron desde el grupo.
1: Mira, el caso de Java es un tema de, de, de alineación de muchos astros, ¿no? Eh, como, como en casi todas las oportunidades, ¿no? Pero, pero en este caso, eh, bueno, yo por, por mi, mi, mi faceta de, de, de inversor, y, por, y ya no solo por inversor, por curiosidad y por estar al tanto de nuevas tendencias, nuevas iniciativas y de nuevos modelos de negocio y tal, pues... Eh, eh, pues, pues sigo mucho pues, las típicas noticias relacionadas con startups, intento leer TechCrunch todo, todos los días, etc. ¿no? Entonces, cuando vi una noticia de que había levantado Thrasio, que es el líder de la categoría, uh -huh. eh, eh, en, en, en julio del año pasado, eh, una ronda de 240 millones de dólares eh, a una valoración de 1 billion, eh, y me llamó mucho la atención dos cosas en la noticia. Una, que decía que el negocio era profitable, o sea, que eran rentables. Y que la, la, la ronda había sido liderada por un, un private equity, ¿no? un Albany Internacional, no por los, los, el, el, el típico venture capital. ¿no? Entonces dices, ostras, esto ya es un, un, un cambio de, 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 de reglas radical. ¿no? O sea, un private equity entrando en una fase temprana en una startup que dice que es rentable. A ver qué hacen estos tíos. ¿no? Y cuando le llamó mucho la atención el modelo. Y después esto lo sumo, que nosotros dentro de, de Vico tenemos eh, Tandem, que es una consultora de marketplaces y nosotros hemos visto casos parecidos de gente que lanza iniciativas dentro de Amazon y que bootstrapping sin inversión mm -hmm. uh, en, en muy poco tiempo, adquieren unas volumetrías de ventas muy, muy significativas y aún encima siendo rentables. Y recalco esto de siendo rentables porque ser rentables en digital no es nada fácil. Los costes de captación de clientes, como tú bien sabes, eh, eh, son muy altos y, y alcanzar rentabilidad por pedido eh, es algo que se, con, que se consigue con mucha volumetría. ¿no? Y en el ecosistema Amazon se consigue prácticamente desde el primer pedido. Entonces, bueno, vimos eso y dije, yo estoy, yo quiero lanzar esto, creo que hay una oportunidad clarísima, eh, creo que aquí hay un upside potencial gigante porque esto puede valer tanto como cualquier startup, creía que también que por otro lado el downside era bajo, ¿no? porque, oye, mmm, joder, si al final aquí estás comprando negocios rentables, o sea, no, no tienes esta presión de, 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 de quedarte sin caja. O sea, tú estás generando cash flow positive, ¿no? Entonces, al final, oye, eh, eh, tú tienes un en, negocio de rango el, y... El peor de los casos,
2: en el peor de los casos, acabas de comprar tres o cuatro compañías que son rentables. ¿no? Es cierto que entiendo que en el momento en el que eh, levantas financiación para allá va, eh, ya sea de Vico o de otros fuera, pues que tienes que justificar esas eh, eh, rentabilidades, ¿no? O sea, o que ahí eh, tienes que empezar a multiplicar eso. Pero que en el peor de los casos, ¿no? O sea, pues tienes, estás comprando compañías que ya tienen una EBITDA y que te van a dar eh, eh, resultado positivo.
1: Correcto, ¿no? Y eh, entendiendo el modelo y viendo todo eh, el, eh, todo lo que había debajo subyacente al modelo en términos de distribución en marcas, eh, viendo la cantidad de marcas que había, porque yo conocía esto, pero des desconocía la volumetría, ¿no? Pero cuando empecé a investigar, claro, es que serán cuatro 4.000 eh, sellers de alta nuevos al día en Amazon, en el mundo. Eh, y, y esto se está acelerando porque claro y de hecho lo estamos acelerando los agregadores ¿por qué? porque tú el, el, el emprendedor antes tenía un incentivo que era lanzar una marca y que fuera rentable y ganarse dinero vendiendo productos no ahora tiene dos incentivos uno hacer eso y dos tiene liquidez porque ahora hay mucha gente que quiere comprar esas marcas uh -huh. entonces es que siendo objetivo, es, que te, es que te puedes hacer millonario en dos o tres años si te sale bien Hacen uh,
2: escenarios de, de exit para estas marcas que antes no había no y que eh, sí que tenía sentido financiar e-commerce cuando hablabas de privalia pero los últimos años ya no lo tenía porque la tecnología es tan baja etcétera o sea que simplemente te tienes que ir a financiar eh, marketing o la operación en sí pero a nivel de, de, de equity eh, 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 no tiene no tiene sentido ¿no? y correcto. Y, o sea, y ahora, o sea, ¿cómo, es, o sea, ¿cómo es la posición de, 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 de Vico sea, dentro de, de, de Java o, sea, o, o en general en las compañías en las, que, en las que participa, en las que invierte?
1: Bueno, eso también es muy ad hoc, depende de, de cada modelo. Hay en compañías en las que uh, uh, tenemos un rol más activo, hay otras compañías en las que tenemos un rol uh, más pasivo. Al final, uh, uh, la idea es estar cerca. Yo creo que... Nosotros ya tenemos uh, un, un, una ventaja, o sea, un, un retorno que eh, independientemente del retorno financiero y, y nunca lo hacemos por un retorno de, 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 de proveedor, ¿eh? yo creo que el retorno principal aquí es, es de conocimiento, ¿vale? eh, tener, tener esta mirada siempre de analizar modelos de negocio, de invertir en modelos de negocio nos permite uh, ser mucho más innovadores y estar mucho más en, en tendencias de, de cómo evoluciona el mercado, ¿no? Um, en general, ecosistema de agencias, um, eh, te diría que en general, ecosistema más publicitario, ¿no? Um, es un ecosistema bastante reactivo, ¿no? No, no, no es especialmente innovador, ¿no? Uh, entonces, eh, quizá nosotros tener esta mirada muy puesta en los modelos de negocio, startups, ¿no? Tenemos un retorno... De, de, de estar permanentemente a la vanguardia en nuevas tendencias, ¿no? Y después en formas de trabajar. Yo personalmente cuando veo cómo trabaja una startup, pues, joder, eh, digo, ostras, a veces en, en nuestra agencia no estamos ya mmm, aburguesando, ¿no? Estiendo ya en procesos, en cosas que ya que empezamos a... a y y, y ese, ese espíritu más de... de, de, de de iniciativa, de startup, de ser ágiles, de mover cosas, de hacer que cosas pasen en poco tiempo, de este tipo de espíritu, creo que el estar cerca de este ecosistema es, es muy positivo. ¿no? Y esto te hace tener un mindset siempre muy, muy emprendedor. ¿no? Y a mí personalmente es de lo que más retorno me, me genera. ¿no? Pues eh, eh,
2: la estrategia de innovación dentro de... de del grupo es eh, llevarnos trozos de compañías que sí que sean muy innovadoras, no estar pegados a ellos y saber qué cosas nuevas están haciendo para eh, eh, eh... Poder también aprender de ellos y aplicarlos en el caso que sea, ¿no? Pero también ayudando, no solo no solo restando, ¿no? O sea, sino porque parece aquí que solo te pegas para... Como
1: mínimo, yo siempre digo que como mínimo tú como inversor no puedes molestar, ¿sabes? <risa> si aportas valor, bien, pero, ¿sabes? Que esto no es tan obvio, o sea, en realidad es que hay inversores que restan, ¿no? Entonces, este, oye, como mínimo no molestar y, 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 y si puedes generar valor, pues genial, ¿no?
2: Esta, o sea, esta estrategia, aunque en, en menor eh, 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 o sea, en, en menor perspectiva por el propio tamaño del, del grupo respecto a otras eh, eh, corporaciones, o sea, es muy habitual, ¿no? O sea, el, el invierto en diferentes eh, 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 startups, hago eh, calls para que startups vengan a hacer pilotos, etcétera, para poder tener relación con ellos. Y, y aprender también de lo que están haciendo, ¿no? Incentivar un poco el emprendimiento dentro de, 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 de la corporación. ¿Cómo ves tú eh, eh, la, la innovación dentro de, de, de grandes corporaciones o de empresas que están, no, no pensemos solo en grandes corporaciones, eh, en los IBEX o en las grandes participadas, sino en empresas que están muy maduras dentro de su sector, etcétera? Porque al final también tienes eh, mucha relación con, con este tipo de empresas. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que están afrontando esta innovación?
1: Mira, yo creo que este es el reto más grande que tiene eh, cualquier compañía ¿eh? Eh, eh, y, y, y cuanto más tamaño tenga el reto es mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos la innovación y cuando tenemos innovación, y innovamos innovación en modelo de negocio, no innovación de procesos, de incorporar tecnología para ser un poco más eficiente, innovación en modelo de negocio, en la mayoría de los casos lleva parejo una disrupción de tu propio negocio que implica canibalizar tu propio negocio, ¿Vale? Y eso es súper duro, porque tú dices, oye, no, es que el cliente, eh, esto es, pues, casi todos los casos, ¿no? Los Kodak, los Blockbuster, los, los clasificados de la prensa, los, hay que 40.000 eh, eh, modelos, pero son todos igual, pero incluso en el caso de clasificados de la prensa, hay cadenas de disrupción, ¿no? O sea, viene eh, mil anuncios y disrumpe a, a, a los traficados de la prensa, pero después viene Wallapop y disrumpe a mil anuncios. O sea, es como, siempre hay alguien que... Y es, siempre es porque hay alguien que no se mueve, no porque no lo vea, no porque no lo sepa, sino porque renunciar a mi negocio actual y ponerme a hacer el otro es muy complicado. En cambio, el nuevo, como no tiene nada que perder, oh, solo no puede ganar. Entonces, juega con todo. Eh, entonces aquí hay un, un tema de que y generalmente tú no verás a nadie eh, eh, los grandes players en, en digital son gente que arranca de cero no es, o sea eh, la, 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 nadie de la industria nadie de la industria hotelera vio venir un booking nadie de la industria hotelera vio venir un Airbnb, pues claro que lo vieron pero hacerlo es muy difícil porque si tú eres Marriott Lanzar Airbnb y decir que Manolo en su habitación de su casa va a competir conmigo, cuando yo tengo una inversión en CAPEX brutal de la habitación y tal, es muy duro. Entonces, el problema el reto es este, ¿no? Que en muchos casos ya aparece una disrupción interna eh, y, y esto es muy difícil de decir. O sea, es muy fácil desde fuera, ah, es que no lo vieron. Ya, pero a mí me gustaría ver a muchos de estos eh, que ven desde fuera que no lo ven, ser tú el CEO de esa compañía y decir, señores, vamos a dejar de vender o vamos a lo que tenemos nosotros, lo vamos a regalar, ¿vale? Y tenemos una estructura de costes de X miles de empleados, vamos a, a, a despedir a la mitad, ¿sabes? porque ahora vamos a decir este modelo. ¿Eh?
2: Si eres una o sea, si eres una cotizada, que tu acción caiga no sé cuánto, <risa> etcétera, y tal. ¿no? O sea, todos los... O sea, eso requiere movimientos eh, eh, muy, muy valientes. Pero esto, o sea, entonces piensas que toda la, innova o sea, la innovación que venga dentro de in-house, por así decirlo, en, modelos en nuevos modelos de negocio no va a pasar, ¿no? O sea, porque siempre se va a atascar. A,
1: a ver, estoy hablando de extremos, ¿no? Y dentro de los extremos, pues, puede haber grados, ¿no? Y puede haber gente que pueda conseguir híbridos donde puede capturar valor de, 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 de nuevos modelos de negocio. Creo que es muy difícil que, que alguien, que un incumbent, o sea, un, ¿no? un tradicional, eh, eh, lidere esto, pero pero hay grados, hay el que se muere del todo, hay el que busca negocios híbridos, pues por ejemplo, lo que comentaba antes de la industria hotelera, no pues eh, 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 es difícil pensar, eh, toda la industria hotelera pensó que Airbnb era una, una melaza, pues, pero, pero eh, la, la gente de, de, de Roommate Hoteles, pues lanzó una iniciativa, ¿no? donde se aprovechaba y eh, buscaba apartamentos de, de, de terceros, con proximidad de sus hoteles, donde daba servicios a través de los hoteles a, a los tal y, tenía, y generaba experiencias similares a las que podía generar Airbnb, ¿no? Para aquel que no buscaba una habitación de hotel, que buscaba otro tipo de experiencia. Entonces, puede haber modelos híbridos donde tú sí que complementes tu offering y seas tal. Ahora, ¿va una cadena de hoteles a lanzar un Airbnb y va a ser de esta categoría y sea una compañía que lidere este cambio? Difícilmente, ¿no? Pero bueno, esto hay grados Si hay compañías que sí que pueden hacer cosas y pueden ser, pues, este, y capturar de determinado valor si es ser suficientemente receptivas, ¿no? Eh, pero yo te digo que, que no es fácil, ¿no? Porque la, el, el primer approach es, es, es competir. Eh, incluso claro. poner barreras, ¿no? O sea, yo soy de muchos modelos que lo que tratan es ponerle barreras al, 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 a la innovación y al disruptor de, en, en la categoría. Al final el,
2: el cliente, o sea, si está buscando esa alternativa, o sea, va, va a estar, eh, eh, en esto mi sensación es que no solo, o sea, que no se destruye mercado, ¿no? O sea, sino que muchas veces hay usuarios que están dispuestos a otra cosa diferente. Igual el caso de roommate que contabas, pues eh, ellos han conseguido igual crecer a un nuevo mercado eh, que antes no tenían, o sea, que esa, ese cliente no iba a ir a su hotel, pero sí que va a un apartamento y ellos están beneficiando de, de, de eso.
1: Dentro... Claro, esto pues, me, acuerdo, me estoy comprando un ejemplo de, de aquel que salió en prensa, que el presidente de la Asociación Madrileña de Taxis que había comprado como 10 licencias de VTC, ¿no? O sea, pues oye, para con el taxi, pero por si acaso tengo 10 licencias de VTC, no, no vaya a ser, ¿sabes?
2: O sea, esto sí que es eh, eh, relación de, de, de innovación, ¿no? Quiero saber cómo lo están haciendo ellos, voy a a, a invertir directamente en el, en el negocio competidor y ver cómo, y ver cómo lo están haciendo, ¿no? In, Intentando evitar eh, estos riesgos que pueden salir de, eh, internamente de, de, de montar esto in-house, ¿no? o sea, de innovar in-house, eh, eh, se lanzó desde Vico en, en Elogia, o sea, eh, eh, Corporate Lab, eh, para hacer esta innovación eh, dentro de estas corporaciones. Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto? O sea, ¿cuál fue la motivación de, de, de lanzar esto?
1: Pues mira, al final nosotros este, eh, eh, lo que vimos es que muchas veces eh, el, el marketing, a pesar de ser muy importante y ser muy importante, pues ejecutarlo con, con las personas que tengan el conocimiento adecuado para hacerlo de forma eficiente, eh, yo eh, en todos los proyectos que, que he visto, el marketing nunca fue diferencial. El marketing es un acelerador ¿no? o, o puede ser, puede ser puede acelerar mucho, acelerar un poco. O, eh, pero, pero lo que es determinante es el Product Market Fit, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de lanzar una propuesta de valor, que el mercado acepta, que el mercado compra, eh, a este, en este momento y a este precio. ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, de toda la experiencia trabajando con startups, tanto como proveedores como como inversores, lo que, no, lo que nos llevamos es decir, oye, eh, si nosotros podemos dar un paso al frente y participar con el, con el cliente en la definición de producto… Eh, creemos que, que, que podamos aportar mucho valor. ¿no? Y en, este, en, esta, en línea de lo que veníamos hablando, eh, al final, siendo fieles a, nuestro, a nuestra propuesta de valor, que es ayudar a nuestros clientes a vender más, ¿no? eh, eh, utilizando canales digitales, pues puedes hacerlo vía optimizando su marketing o puedes hacerlo ayudándoles a generar productos digitales o negocios digitales sinergéticos o complementarios con su, con su negocio que les permite también vender más. ¿no? Y aprovechando este know-how, pues dije, oye, mira, si tenemos este know-how, tenemos esta experiencia, entendemos de negocio digital y modelos de negocio digitales, probablemente pueda haber uh, eh, empresas que les, que, que les interese que les ayudemos a innovar de esta manera, ayudarles a construir este nuevo negocio digital complementario a su negocio desde cero uh, con una metodología muy, muy similar a lo que hace un, una startup. Y, y validarse a que hay una, una, a, una, una operación eh, relevante para ellos y, y explorarla. ¿no? Y hacerlo con un modelo muy muy similar a lo como haría una startup. Y es un poco pues el, el porqué de, de, Corpo de la App.
2: Y a, al contar esta propuesta de valor a, a, a los diferentes corporates, etcétera, ¿cuáles son las cosas que...? que que ves, o sea, que, que internamente ellos pueden suponerle esto, eh, frenos, o sea, contra hacerlo ellos internamente eh, en casa, ¿no? O sea, ¿cuáles suelen ser las cosas o, o incluso ¿qué, qué líneas rojas se plantean de este proyecto no sale si no hacemos esto?
1: Ah, son muchas, eh. yo creo que evidentemente eh, ni saben ni pueden... Um, y no es, una, no es su prioridad, entonces alocatar recursos uh, y, y disponibilidad de tiempos para, para desarrollar ese proyecto es, es, es muy difícil, uh, esto en algunos casos pues eh, genera muchas fricciones internas de todo tipo, de, de departamentales, eh, legales, logísticas, técnicas, eh, o sea, eh, es algo que no está, yo, yo siempre digo que la, la, las grandes compañías hacen bien lo que hacen bien, es eh, si decir tú tienes eh, um, coges cualquier pues, eh, fabricante de automóviles y, y qué hace bien automóviles si, si tú ves dices, todo lo demás no es que no es que no saben hacer están pensados esto es una compañía que está a diseñar automóviles automóvil a fabricar el automóvil a automatizar la cadena de producción del automóvil a poner un, un automóvil en, le quieres mover de eso y todo lo demás te cuesta mucho no entonces tú es decir oye mira esto lo montamos como un side project Tú, tú no, no tienes que interrumpir absolutamente nada, todo lo que son tus procesos. Eh, no tienes que involucrar a, a, a nadie de, de tu equipo que tiene un coste de oportunidad del negocio que está haciendo y eh, que, que realmente mueve la aguja versus esto que es un negocio potencial que hay que dedicarle un tiempo y un foco. Eh, entonces, lo, lo tratamos con un proyecto paralelo y aprovechamos nuestra experiencia y know-how en, en, eh, en, en negocio digital para, para validarlo, ¿no? Y lo validamos en una, una modalidad muy, muy, eh, muy lean, ¿no? Es decir, en el sentido de, oye, vamos a intentar construir este famoso mínimo producto viable, validar si esto, pues, eh, tiene sentido, si tiene sentido seguimos, si no discontinuamos, eh, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que para ellos es, es, es que es imposible, o sea, pueden decir hacerlo o no hacerlo, o podrían crear decir, oye, mira, yo pongo un presupuesto y creo un equipo eh, totalmente fuera, lo contrato, lo tal, pero aún así, eh, eh, porque si contratas a esas personas, las contratas dentro del paraguas de la, de, del grupo, con condiciones del grupo, con, o sea, aún así es ineficiente.
2: En este caso concreto ¿no? que, que dices de traer a los equipos de fuera Hay una parte de cohesión del equipo que es cuestión de tiempo ¿no? Entonces ya solo el arranque del proyecto ya va a, a, a retrasarse porque este equipo esté eh, cohesionado Pero esto lo está haciendo, o sea, eh, grandes compañías sí que lo están haciendo Sí que están apostando por este modelo, tener un equipo que esté constantemente innovando Y lanzando estos, estos negocios eh, eh, in-house, ¿no? Pero, o sea, yo añadiría otra de las cosas que, que a esto y es que tiene que estar impulsado seguramente desde, desde comité eh, ejecutivo, comité de dirección, o sea, que haya personas involucradas en esto, ¿no? Porque si no eh, se pueden... Los proyectos al final son para cosas que van a pasar dentro de dos o tres años o cinco años y que si no está eh, la persona que tiene la visión en los próximos cinco años, esto eh, eh, se atasca, ¿no? O sea, creo que viendo un poco más esto, ¿no? O sea, si... si en el caso de Java y Vico, pues es lo mismo. O sea, Java pues puede ser algo dentro de cinco años o algo dentro de tres años. Si esperas a que aparezca y, y, y se hubiese hecho por un proceso normal o algo que hubiese sido internamente, igual crees que hubiese pasado de la misma forma.
1: No, es evidente, ¿no? Pero incluso en muchos casos te encuentras con que el propio equipo de la empresa puede ser un stopper porque eh, este management intermedio puede considerar estos proyectos como amenaza a sus Ajá. negocios, o, su amenaza a, a su forma de hacer las cosas o un cuestionamiento de por qué él no había hecho las cosas así o por qué no había hecho esto, ¿no? Entonces, eh, nuestra experiencia, como bien dices, es que sin duda esto tiene que ser un, un proyecto que tiene que venir directamente apadrinado al máximo nivel ejecutivo posible, presidencia, eh, consejero delegado eh, o consejo de administración, sino si no, difícilmente vuela, difícilmente vuela, porque um, tiene que ser este mindset de decir, oye, aquí puede haber un negocio complementario, pero en algunos casos hasta te diría competitivo, ¿sabes?, con nosotros mismos, eh, pero que aquí hay una tendencia potencial de mercado que nosotros tenemos la obligación de explorar. ¿Vale? Porque si no lo haremos, no hacemos nosotros, lo hará otro. Y, ah. y, y creo que es la obligación es intentar probar porque antes de que venga alguien y, y me coma la tostada. Y todo esto preservando mi, 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 mi negocio actual, ¿no? Esto, yo, yo siempre digo, ¿no? O sea, tú en una organización, eh, una de las diferenciaciones que hay en, en, entre el nivel de responsabilidad es en, en qué espacio temporal tú estás pensando, ¿Vale? Y cuanto más arriba estás en la organización, tu, tu espacio temporal tiene que ser más long-term. Entonces, eh, tú si eres el presidente eh, CEO, primer ejecutivo de una compañía, tienes, o sea, ¿qué tengo que hacer hoy para que mi compañía sobreviva dentro de cinco años? Y pues habrá un cargo intermedio que te va a decir, a ver, que el valle de este año. Y habrá alguien que solo le preocupe en, en lo que pasa hoy y, y cuánto vendo hoy o la, o la, o la hora siguiente. Sabes, Entonces, eh, y esto, eh, claro, esto es para alguien que está pensando en decir, oye, aquí puede haber una disrupción en mi negocio a cinco años vista, yo tengo que explorar esto. Entonces, si tú no eres capaz de tener a esta persona de interlocutor, vais a estar hablando eh, en, en, en tiempos distintos, vais a estar desalineados. Eh,
2: eh, en la experiencia de los proyectos, etcétera, o sea, totalmente, o sea, esto es, esto es así, o sea, porque cada uno está pensando en un margen eh, eh, temporal eh, diferente. Eh, por ir terminando eh, 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 Rubén eh, antes decías que estabas o sea que, que, eh, eh, o sea, que tendrías mantenerte al día etcétera y tal ¿cuáles son o sea, tus principales eh, eh, fuentes de, de, de información? o sea ¿cuáles o incluso o sea, qué personas son referencia también para ti eh, en este ámbito para tener eh, eh, bajo el radar? Mira,
1: para mí la principal referencia son eh, como, como... Como primer, input, como primer input, las propias startups. ¿no? La suerte de, eh, de, de ser inversor en in, in es que tienes la oportunidad de hablar con mucha gente que te cuenta eh, nuevas ideas y nuevos modelos de negocio. Y a partir de ahí, eh, a mí lo que me provoca muchas veces, dependientemente de que me va a gustar el proyecto o no, o que me guste el equipo o no, y decida invertir o no, lo que despierta es una inquietud en mí, de decir, ostras, ¿qué está pasando en esta categoría? Pues esto que me está contando este tío, ¿no? Y a partir de ahí es como hago pues, más investigación y busco y digo, pues indago más, profundizo, oye, pues, ¿qué está pasando aquí y tal? Entonces, eh, 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 hay cosas que, 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 que me parecen totalmente impresionantes, ¿no? pero normalmente siempre el input a veces no, ¿eh? a veces es no, una noticia que leo y pues intento pues escuchar, leer noticias, escuchar podcast, seguir eh, gente en Twitter, pero pero al final, en el, el, la mayor parte de los casos, el input me viene de alguien que me cuenta una cosa que me cuenta de un mercado algún sector que, en el que está pasando algo y, y cómo ellos identificaron este problema, cómo lo están intentando abordar, ¿no? Independientemente que yo considere que existe el problema o no y de que su solución es la adecuada o no, despierta a mí una inquietud, ¿no? O sea, yo creo que una característica, eh, sin lugar a, a, a ninguna duda, de, de, de la innovación y del constante, aprendizaje constante es, es tener mucha curiosidad, ser muy, muy, muy curioso, ¿no? el, el otro día me llamaba la atención en una, en una oferta de trabajo en el que... Pedían tener eh, un wallet con, con, con criptomoneda con más de seis meses de, 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 de antigüedad, ¿no? Entonces, hostia, esto, dependiendo de la categoría, pues es una estupidez de requerimiento, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que lo que ellos están pidiendo evaluar es que, joder, estás validando que esa persona es inquieta y curiosa. Si, si, si cada, casi todos los días... Hay algo que tiene que ver con tokens o con criptomoneda en las noticias, y tú no tuviste ningún tipo de inquietud por esto. Y yo no te digo que estés, que seas un inversor que hayas metido ahí decenas, centenas o miles de euros. Puedes meter unos cientos, pero tienes la curiosidad, tienes el mindset de saber qué pasa aquí, de saber cómo funciona un exchange, de saber cómo funciona un boom wallet, de qué es un token, qué no tal, ¿no? Y la mejor forma es, pues, probando, ¿no? Entonces, estaban validando esa curiosidad, ¿no? Entonces, a mí lo que me despierta la curiosidad es hablar con gente, y cuando tal, entonces, claro, pues. Pues pruebo yo, me doy de alta, pruebo cosas, compro cosas que no necesito, ¿sabes? utilizo servicios que no necesito, pero por esta curiosidad de aprender, de saber qué está pasando en el mundo ¿no? y esta es mi principal eh, eh, fuente de, de, de intentar estar al día y aún así es súper difícil porque el mundo cambia a una velocidad y cada vez más rápido que es increíble.
2: Al final, pues, entiendo que eh, o sea que, que lo que dices es que es imposible estar al tanto de todo lo que está lo que está pasando, pero bueno, al menos dentro de un área, ¿no? O sea, o de la que más te, te interese, o sea, pues tener esa, esa curiosidad. Creo que esto, o sea, por, por acabar, creo que eh, podría ser el, el, no el no el consejo, pero sí la mejor recomendación a la gente que está en esa parte de innovación dentro de corporaciones, ¿no? O sea que, que, que sea curiosa y que y que y que hable con, con gente, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Yo, yo creo que, que, que yo siempre que cada vez que, que hablo con, con, con startups pues, pues me carga las pilas en tanto, uh, uh, um, te diría que mental y físicamente, ¿no? Porque me dan ganas de hacer más cosas, me, me, me motivan, eh, veo gente, pues, gente, gente joven que está haciendo de evolución y, y que tiene una capacidad de ejecución, una capacidad de innovación en, en poco tiempo que la verdad es que, que me alucina, ¿no? Y es un poco ¿sabes? lo que yo creo que a mí me mantiene, que mi mente esté permanentemente pues pensando en nuevas cosas, en innovar, en hacer cosas diferentes. Sí, sí.
0: Es la imitación,
1: al final. Dicen ah, que, que tú eres una media de, de... ¿no? Que yo leí por ahí... De, alguna de las vez, que si coges...
2: personas que están a tu alrededor. ¿no? Pues hay que, hay, que saber rodearse, hay que saber rodearse bien.
1: Si metes emprendedores, serás más emprendedor. Si quitas emprendedores, serás menos emprendedor. Esto es así.
2: Totalmente. Oye, Rubén, pues muchas gracias por, por tu tiempo y un placer tenerte aquí. Al contrario. Gracias.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures, and Corporate Love by Elogia.